0: Amor, ferrou! Eu dou um elo de que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus
1: que quis, meu moleque. Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum? Segue o baba. Olá pra você que acompanha o podcast Segue o Baba, estamos aqui pra mais um encontro semanal com você e com a informação, com o bom conteúdo, episódio número 141, hoje eu tô aqui ó, muito bem acompanhado pelos Tiago Lemos e Rafael Teles, direto do G. barra BA, senhores,
0: tudo bem? Fala Guguinha, tudo certo? Fala Lemos, faz. prazer estar aqui com vocês, mais uma edição aí, caminhando pra edição 150 hein, Game vamos falar vamos alguma coisa lá. legal aí.
2: Isso aí aí, Guguinha e aí Itália, uma edição especial, né? Vamos falar do Bahia, que tá numa situação aí incômoda no, no
1: Brasileirão, né? É, eu não gosto dessa expressão não, porque o torcedor sempre fica bravo, né? Mas é o porteiro do Z4, é, né? não, não, não dá para fugir dessa. E, e para sorte do Bahia, o Santos faz uma campanha muito mais especial negativamente do que o próprio Tricolor, né? É O Bahia e o Santos,
0: nesse momento, parece que eles estão disputando um campeonato à parte ali, né? Porque eles abriram quatro pontos de vantagem para quem tá lá atrás deles e estão quatro pontos atrás de quem tá lá, de quem tá lá na frente. Então no limbo. É, então ali os dois com 18 pontos, um campeonato à parte para ver quem quem escapa do Z4. Por enquanto,
1: é, o Bahia vai ter uma grande chance, porque joga na Arena Fonte Nova, onde tem o quinto, a quinta maior média de público nesse né, campeonato brasileiro, perde para Corinthians, para Flamengo, para Palmeiras, enfim, times que estão... O Corinthians está meio mal, mas estava disputando competições nacional, internacional, enfim, está com uma mobilização com a torcida. Mas são times que estão é, 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 brigando na parte de cima da tabela, teoricamente. O Bahia Nossa. é o único lá embaixo que está... Ou seja, a falta, falta de, de apoio não é o problema, é. né? O Ao problema contrário. não é esse, o problema é outro. Ao contrário, não fosse o apoio da torcida, talvez o cenário fosse pior, você não acha não?
2: É isso, o, o Bahia não vem fazendo uma boa campanha em casa, mas é, a torcida faz a sua parte em momentos de, 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 de tropeços, derrotas, enfim, quando ninguém espera mais de 30 mil torcedores na Fonte Nova, a torcida vai lá e coloca quase 40 ou mais de 40, é. então o apoio da torcida tem acontecido, né? Tem Falta futebol dentro de campo, e esse ninguém viu. É. Alguém viu?
1: Não. A ponto de, de conquistar 18, a ponto de conquistar 18 pontos é dose, né? Mas foi isso que aconteceu, 18 pontos em 19 jogos, dá menos de um ponto por jogo. É, eu lembro que anos atrás, o Oeste, quando ficava na Série B, ali passou uns anos na Série B, né? O Oeste, durante uns três campeonatos, ele empatou um turno inteiro, ele empatava mais de 19 jogos no campeonato, estava sempre brigando para não cair. Então, 19 empates em, em 38 jogos, o Bahia tem aí, é, nesse primeiro turno, Menos de um ponto por jogo é uma média muito baixa, né? É, é o terceiro pior primeiro turno do Bahia
0: desde os pontos corridos com 20 clubes, né? Começou em 2006. O Bahia só fez campanhas piores em 2012 e em 2014, quando ele somou apenas 17 pontos, um ponto a menos aí. E nesses dois anos, em 2012, deu para escapar do rebaixamento. Em 2014, não. Então, a gente tem mais de 19 rodadas aí pela frente para ver qual dos dois anos né, o Bahia vai imitar, se ele vai conseguir uma campanha de arranque no segundo turno, ou se ele vai se manter aí nesse cenário bem complicado e terminar o ano com essa dor de cabeça bem chata aí para o torcedor.
2: Vale, vale ressaltar que nesse período de 2011 a 2014, o Bahia acabou sendo rebaixado em 2014, o Bahia não tinha um time é, é, financeiramente forte, né? o elenco do Bahia era, era um dos piores do campeonato, o Bahia ficou... Muitos anos fora da Série A, quando voltou, inclusive, quem foi o salvador do Bahia naquele período foi Marcelo Lomba, né? que, que era, o, era um dos destaques do Brasileirão e sempre salvando o Bahia de rebaixamento, o que não conseguiu em 2014, e esse ano isso não se justifica, o né? Bahia tem um elenco para brigar ali por, por oitava posição, nona posição, né? décimo segundo lugar, no máximo, não por rebaixamento, concordam comigo?
1: Concordo, não acho que o Bahia tenha time para... Para brigar contra o rebaixamento, também não, mas realmente falta encaixe, né? A gente percebe e, e claro que a gente também vê. Um abraço para o Renato Paiva que fala que a, a gente só enxerga a parte ruim. A gente também vê a parte boa, só que a parte boa ela não é suficiente para ser ainda melhor. Vai tem é, 19 jogos, perdeu quase metade, perdeu 9, né? Empatou 6, ganhou 4, é muito pouco. É muito pouco para o que é o Bahia É muito pouco para o que é esse elenco Para o investimento que foi feito Para o apoio que a torcida oferece Para a estrutura que o time tem para treinar e para jogar É muito pouco E não adianta só jogar bem, dificultar os jogos E sair com empate ou sair perdendo por 1x0 Tem que ser mais do que isso e Por mais que, que se necessite De tempo para trabalhar, eu concordo Por mais que a gente queira dar tempo E queira que o, o profissional tenha tempo não, não dá O campeonato é atropelado, o calendário é atropelado ou você se adequa ou você fica para trás.
0: É Esse número de derrotas é outro número que chama muita atenção, Guga. Só uma vez o Bahia perdeu mais de, de nove jogos em um turno de Campeonato Brasileiro, né? no primeiro turno de Campeonato, que foi em 2021, mais um ano que o Bahia terminou rebaixado. Em 2021 foram dez derrotas nas Acho 19 de primeiras rodadas. Esse não foram nove, o Bahia é o terceiro time que mais perde no Campeonato Brasileiro. É, é uma situação bem complicada e já foi metade do caminho, né? A, a, a gente vê as coletivas de Renato Paiva falando que o time está evoluindo e tal, como, como se estivesse no começo de um trabalho e não é bem assim. Já são oito meses de trabalho e já são 19, 19 rodadas de 38, metade do caminho do Campeonato Brasileiro, metade da história do Béu já foi escrita. Ele tem mais metade do livro aí para tentar fazer um
1: final diferente, o final está bem previsível, mas ele tem a chance de fazer algo diferente. E aí, fica aqui uma provocação, porque é, o Bahia trouxe aí um treinador que vem com um trabalho de base fortíssimo do Benfica, é, se orgulha de ter revelado grandes nomes do futebol mundial, né, de terem passado pelas mãos dele, mas no Bahia a gente não vê esse trabalho sendo feito, ao contrário, o Everton foi emprestado aí nessa última, no último dia de janela de transferência, Isso. se não me engano. O Borel também saiu, né? Viu? O Borel saiu, os jogadores da base, eles não têm espaço.
2: O Verron. Algumas vezes é relacionado, mas fica nisso, né? É? Não tem chance no, no, no time titular.
1: Exatamente. A gente vê aí Rian sendo preterido pra Chaves. Enquanto isso A gente chegou... viu André sendo preterido por Cicinho. Isso é. não, não dá. Não, não há argumento. Né? Ele, ele, na última coletiva, o Renato Paiva também falou. Ah, o Cicinho fez questão de enaltecer o nome do Cicinho. O Cicinho não tem jogado nada desde que chegou no Bahia. Nada. E o nada que ele tem jogado, qualquer coisa que o André faça já é melhor. Mesma coisa, com todo o respeito, para o Chaves que já saiu. O Runhan esse tempo todo aí estava correndo por fora e não tinha chance, o Matheus Bahia não tem chance.
2: Enquanto isso, o Diego Rosa saiu do banco é, no Brasileirão, né? Eu acho que sete vezes. Pra, pra... Teve chance sete, em sete oportunidades, né? E nada fez. E nada fez. E não tem um jogador
1: na base que seja melhor, não tem um atacante na base, um centroavante de 17, 18 anos, com fome de jogar, com fome de aparecer, que não faça uma sombra em Everaldo em, em Vinícius Mingote. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso. Tem um amigo meu que costuma falar assim, fecha a base. Ele fala, pô, você não tem ninguém, é. você não tem ninguém que faça Pega uma sombra nesse caras, outra coisa. fecha a base, pô, fecha a base. Não tem Ou reformula completamente, isso. o que eu acho que seria muito melhor. Me daria muito mais orgulho estar aqui falando bem de jogadores da base. E eu vou citar aqui um exemplo do Matheus Bahia, que é um grande injustiçado. O Matheus Bahia subiu, é, subiu pro time principal, veio pandemia, encarou pandemia, jogando com tudo fechado. Ele só foi ter um jogo com torcida no estádio. Na volta da pandemia, né, ele roeu o osso até chegar no filé mignon, E ainda assim fica perdendo espaço para um, um jogador de empresário trazido por 18 milhões de reais. Porque né, em campo demonstrou que não tem futebol para jogar no Bahia. Isso é fato, é notório. Enfim. É, agora, em compensação, é, me parece, a gente falou do Diego Rosa, o meio de campo é um dos setores onde o Bahia parece... Tá mais próximo de acerto, sim, né? sim, sim. onde ter peças mais equilibradas: Cauli, Taciano, Rezende, Acevedo, né? Ele tem uma gama melhor para trocar, para substituir. Falta o meia de articulação, que pode ser Léo Cittadini. É, o Cauli tem se destacado bastante, né?
0: Nesse setor. Ele, apesar de só, só ser em três assistências, em 19 rodadas. A gente vem em campo que. A gente já... vem campo que ele poderia. Ele, ele, o espião estatístico do Gaia. Globo, subiu a matéria. É, com números do primeiro, do primeiro turno. E o foi o jogador que mais deu passes para a finalização no campeonato. Só que esses passes para a finalização terminaram, é tá, né? Né? terminaram em Everaldo, um jogador que precisa de 114 minutos para acertar uma finalização no é gol. Brincadeira. Então são números incompatíveis. né Enquanto você tem um cara que cria muito, você tem outro que aproveita pouco essa criação. O Bahia precisa achar esse equilíbrio, concordo com você. O meio campo é onde o time está mais ajustado. Tem ali quatro, talvez cinco peças que rodem no time, mas faz parte disso. Né? A rotação faz parte. É, a gente viu nos últimos dois jogos, jogou o Rezende, o Tassiano e o Cauli, aí pode ser que daqui a pouco entre o Acevedo, mas não sai muito disso, é onde o Bahia está mais encaixado. Mas o ataque do Bahia não, o ataque do Bahia...
1: Às vezes, lemos, eu acho que é, o futebol, o objetivo maior do futebol, que é o gol, foi trocado por manter posse de bola, né? no Poxa nós tivemos 65 posse de bola. Controlamos o jogo, tá, mas e aí o gol e a bola na rede? O Everald tem três gols em 19 jogos nesse primeiro turno da, da Série A do brasileiro. É um número ridículo, de tão pequeno.
2: É isso, e tem um agravante, né? Ele ficou cinco partidas sem finalizar é, corretamente ao gol. Para um centrovante, é, é, é complicado você pensar que o cara que é o homem-gol responsável por, por fazer gol, né? por chutar em gol, passe, passe cinco jogos sem finalizar. É, tudo bem que em quatro partidas ele estava no banco, entrou no segundo tempo. Mas o jogador de segundo tempo ele entra para resolver, ele entra com gás para aproveitar que o adversário está des, tá desgastado fisicamente para finalizar, né, para fazer a função dele. E como é que um cara passa, um cara que tem como função é, é, dentro da área finalizar, passar tanto tempo sem, sem chutar em gol. Né? Em comparação a, a jogadores como Hulk, Cano, o número de finalizações dele é menos da metade, entendeu? É complicado. E vocês falando sobre o meio campo, o Bahia é o time do segundo terço, porque o primeiro, que é a defesa não funciona, verdade. O ataque não <risos> funciona, é, é, porque assim, nem o jogar como não que perde como sempre funciona para o Bahia. O Bahia não finaliza tanto para o gol, né? É, no campeonato, é, com exceção de Cauly que consegue fazer uma jogada ali individual, que é até o que mais dribla no campeonato, não é isso? É, ele Faz a jogada e tal, mas não, não, quando ele tinha o Biel para jogar com ele, acontecia alguma coisa, né? Fluía alguma coisa ali no setor ofensivo. Mas, além disso, com a chegada dos laterais também, melhorou um pouco o setor. Até o próprio Ademir deu uma melhorada, mas você não vê o Bahia ter repertório ofensivo. O Bahia não cruza, o que é o, o mais básico do futebol, é quando o time, por exemplo, o Vasco da Gama, que está na zona de rebaixamento também, também não, né? mas que está na zona de rebaixamento, o Vasco... É, é, cruza muita bola à área né? não é o, o, o ideal mas nem isso o Bahia faz não consegue fazer uma bafa é né é, você você
1: tem um plano fazer. de jogo um modelo de jogo ele não funciona você vai alterando ele ao longo da partida o Bahia não consegue fazer inclusive isso. esse é um recurso né centroavante de referência ou nos minutos finais, mandar os zagueiros para a área, usar eles como, como referências aéreas, seja para fazer gol, seja para rebater a bola para o meio da área, para chegar alguém né, como, como uma segunda opção, enfim. São vários os trabalhos, né? O Renato Paiva sabe muito mais disso do que a gente. Mas a gente não vê, a gente não percebe isso nos jogos, não há uma alteração visível do modelo de jogo, do jeito de jogar, sabe? Do, do, dos principais fundamentos, jogadas ensaiadas, sabe? Cobrança de falta, cobrança de escanteio. Sincero e honestamente, vai ter um escanteio do Bahia que torcedor hoje, chega assim, porra, a nossa jogada de bola aérea é forte. Não existe. Chance de gol, não tem. Cobrança de falta na lateral, não tem não perspectiva. Tem. Cobrança frontal, não tem perspectiva. Não tem nem perspectiva de um centroavante que faça gol.
2: Né? É, só pra não esquecer aqui, o Renato Paiva, ele falou na penúltima coletiva, né, quando venceu a América, que a imprensa baiana o critica. Né, e que fora daqui da Bahia Que ele recebe elogios Toda a transmissão, Premier Sport TV Os comentaristas que Fazem um jogo ou outro do Bahia Reclamam da mesma coisa O Bahia dá muito espaço defensivamente O Bahia não tem proteção à defesa O Bahia sofre gol de bola aérea Atlético Paranaense O Bahia sofre gol como aconteceu contra o Atlético Mineiro O Palmeiras não sofreu uma jogada dessa Contra o Atlético Mineiro é, Um dois, famoso um dois O Hulk né? procurando é. Paulinho Porra, e não aconteceu L1 X entendeu? É. E o Bahia, Tassiano que pra mim merece ficar um pouco na reserva não tá jogando bem é, apesar de ser um dos melhores do Bahia né? mas Tassiano não tá jogando bem, Tassiano não faz a cobertura e aí o Bahia só tem um volante na frente da zaga, isso não existe no futebol brasileiro nenhum time vai conseguir ficar na Série A se não tem um sistema defensivo forte. Exatamente. O principal ponto do futebol é você ter uma, uma defesa organizada. O Palmeiras de Abel, no início, todo mundo criticava. O é próprio Bragantino, adversário é. de
1: domingo. O Bragantino é uma defesa tem, forte.
2: tem a segunda melhor defesa ao lado do Palmeiras. Quando o Palmeiras de Abel não era tão, não era tão eficaz ofensivamente, vencia jogos porque defensivamente segurava a onda.
1: Ia lá fazer um gol Isso. e resolvia.
0: É. Normalmente, os inícios de trabalho de treinadores são assim. né? Os treinadores começam corrigindo de trás para frente. Ajusta primeiro o sistema defensivo. Uh, Renato Paiva chegou aqui com tentando um caminho contrário, tentando acertar primeiro o ataque e depois a defesa. E nisso daí ele se perdeu, não sei exatamente o que é que ele tá tentando consertar agora, mas eu sei que não tá dando certo. Bom,
1: quem se destacou? A gente tem aí o Cauli, né? Isso é indiscutível. O Marcos Felipe tem sido herói do Bahia em vários jogos, né? O Bahia, outro aspecto também, o Bahia tem sofrido gols nos fins dos jogos, né? de bobeira, de vacilo, Sim. isso aí. Não tem essência de Bahia, não tem alma de Bahia. Esse Bahia não tem alma de Bahia. Essa é a verdade. O
2: Bahia, Bahia é o que faz gols no final. Isso, né?
1: não tem o espírito de Bahia. Não tem a veia baiana, tricolor, entendeu? Não tem jogadores da base sustentando, dando força, dando identidade, sabe? Comissão é. técnica de fora, tudo de fora, tudo terceirizado. Tá caminhando para esse caminho aí. Biel, Tassiano, Canu. Biel é. machucou, né? Tava indo bem, machucou, passou muito tempo é. fora. Eu acho que num
0: geral, num geral da temporada, eu acho que Cauli ainda é o grande jogador do Bahia. Mas no Campeonato Brasileiro, se fosse para eleger um jogador do primeiro semestre, elegeria o Marcos Felipe. Eu acho que ele foi mais decisivo do que o Cauli, para os pontos que o Bahia conquistou, sabe? Hum. Cauli querendo ou não, ele, ele ajuda muito, ele não é ajudado, mas ele ajuda muito. E ele marcou um gol e deu três assistências. O, o Marcos Felipe, o que ele fez de defesa, o que ele salvou derrotas, o Bahia, já nesse Campeonato Brasileiro, né? Posso destacar que o jogo contra o Palmeiras, que o Bahia conseguiu ganhar com um gol no final, que ele fez de defesa. O jogo contra o São Paulo, aquele 0x0, zero zero, né? É, são, são muitos jogos importantes. Próximo jogo contra o Atlético Mineiro, agora que o Bahia acabou perdendo, mas ele fez defesas muito importantes. Foi. Então, eu acho que ele foi mais importante pro Bahia do que Cauli no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o meu destaque do primeiro turno do Bahia, eu, eu daria esse voto pro
1: Marcos Felipe. Marcos Felipe, Cauli?
2: Eu vou votar no Cauli. É, é, é... Quando o goleiro tá bem, né? Porque o, o Thiago tá, tá, é, tá muito ruim. Mas aí, para equilibrar, eu vou deixar você decidir, viu, Guga? Vou votar no, <risos> no Cauli. É um jogador que... É, é, em todas as transmissões tem sido elogiado. É como o Teles falou, ele não é ajudado, né? É, como...
1: Eu vou eu vou voltar no Marcos Felipe, mas antes eu vou justificar por quê, né? Eu acho que esse argumento é super válido. Ele evitou derrotas, ele evitou que vitórias ou triunfos se tornassem empates, né? Ele, ele ajudou a conquistar realmente muitos pontos onde o Bahia não não esteve jogando bem, ou foi pressionado e coisas do tipo. O Cauli para mim é a maior surpresa, a maior revelação que nós temos em termos de futebol, porque era um jogador completamente desconhecido para todos nós, né? Quem disser que conhecia... Menos pros twitteiros, os twitteiros conheciam, pô. É, que, do que joga FIFA, FIFA que se aventura no FIFA, né? Que de os brasileiros. Mundo. Não, falando sério, mesmo os que, que conheciam, que já tinham visto jogar uma vez, ou que conheciam de nome, conheciam a história, com certeza não tinham visto uma sequência de jogos como tem visto né, no, no, no Bahia, no futebol brasileiro. E ele, de fato, ele é admirável, não só por nós, mas... Basta você assistir os jogos aí sim, no sim, Premier, sim. que você vê todo mundo falando do Cauli, né? Todo mundo surpreso com a qualidade dele. Jogador Jogadoraço, é um jogador. Jogador -aço. inteligente, com leitura de jogo, com qualidade técnica, com bom passo, com boa finalização, chuta com as duas, sabe? É um jogador realmente fora da curva. O um cara pro Bahia ter. É, é como base, como um, um ponto modelo, de apoio, né? exatamente, O um cara que possa ser um exemplo para todo o elenco. Quem ficou devendo mais para vocês? Essa é boa. Hein? Essa é boa, porque tem jogadores que se destacaram anos atrás, né? o próprio Veraldo é um deles, Sim. se destacou pela Chape, lá no Caxima Antlas, o Iago Felipe, né? que é, ganhou muito espaço no Fluminense, chegou como reserva, ganhou muito espaço, depois perdeu, e eu acho que principalmente o Vitor Hugo, um né? é. jogador que deixou uma imagem impressionante no Palmeiras, e que voltou bem abaixo. É, eu acho que o meu
0: voto vai, vai no Vitor Hugo. Tem o Chaves também, que se esperava muito pelo valor que foi contratado. Aquela história da lista lá, entre os 10 maiores promessas da lateral esquerda. Mas minha maior decepção foi o Vitor Hugo. Foi um jogador que a gente viu de perto aqui no, no futebol brasileiro. Um jogador que tinha características muito boas. Assim, bom de bola era ofensiva, bola era defensiva. Um jogador rápido, forte fisicamente. É, chegou, era um, um pedido do Bahia. O Bahia procurava muito esse zagueiro canhoto. Era ele... E eu esperava um, um outro Vitor Hugo, sabe? Eu ainda não vi o Vitor Hugo que eu esperava jogar pelo Bahia, assim. Foi um jogador que me decepcionou bastante. Acho que ele fica como meu destaque negativo do Bahia no primeiro turno. E não é que tá jogando mal, né? Eu, eu, eu acho que ele deu uma melhorada, mas ele já jogou mal. Ele chegou jogando Sim. mal. Ele chegou jogando mas como um todo... Bahia. Deu uma melhorada, mas, por exemplo, jogo com o jogo contra o 7 Mineiro ainda. O erro é dele, sabe? Tipo, o lance do gol é em cima dele. De 0 a 10, 5? O lance do gol é, por aí. 4,5? 4,5.
2: É, eu arrisco... E
0: é um jogador que eu esperava um 7, 7,5, sabe?
2: Eu arrisco dizer que o Vitor Hugo é o jogador que mais cedeu oportunidade de gol aos adversários, né? Contra o Flamengo, teve falha dele dentro da pequena área bola aérea. É, em outros jogos também, contra o Galo, aconteceu esse lance, né? Porque ele, a bola tocou no pé dele e ele não conseguiu fazer o corte. E, e, ele veio melhor nessas partidas, mas continua errando e zagueiro não pode errar. Zagueiro e goleiro não podem Pô, errar.
1: Mas essa do Galo foi muito azar também, né? Foi meio contra pé, ele tentou tirar, não conseguiu... Por azar Mas dele, a bola espirrou bem no pé de Paulinho.
2: Mas Canu ali, eu acho que conseguia fazer o corte.
1: É. Que inclusive fez uma partidaça. É. Canu fez uma partidaça contra o Atlético. Canu vem jogando muito, né? É. Vamos fazer uma Aí missão a
2: Canu aqui. Canu tem feito um brasileiro regular. Muito problema bem. É que... Mas é
1: que tá. Era um cara que a gente esperava, né? A gente citou aqui sim, o Marcos sim. Felipe. O Marcos Felipe era reserva do Fábio, foi, né? É. Do Fluminense. E o Caulinho a gente não conhecia. Mas Canu é também o Candu merece um grande esperava, destaque. esperava, sim. Merece um grande destaque. É, a gente pode destacar também melhor exibição, pior exibição? Teve algum jogo marcante pra vocês? Eu acho que o, o Palmeiras é o mais simbólico, né? Venceu o Palmeiras, como venceu, segurando a pressão. Foi... Tudo bem que foi bem na, na bacia das almas. É, foi bem ajuda. duro. Foi um jogo simbólico, mas não chegou a ser uma boa exibição. Mas é, é, eu acho que é, é o tipo de jogo de um time de, que pretende brigar por meio de tabela é o tipo de jogo que o time tem que ter no currículo sim, 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 né? de uma campanha. E
0: até quem escapa de rebaixamento,
1: né? Isso, tem que de ter ganhar de um pontos. time grande, ganhar desses esses pontos inesperados, né? É, porque ganhar do Curitiba era natural que acontecesse, é. né? A gente esperava. Do América do Mineiro, América. natural que acontecesse, a gente esperava, né? Então, acho que ganhar o Palmeiras, mesmo tendo sido pressionado, foi uma, uma grata surpresa. É, a gente já falou até aqui no outro podcast, em outras edições do podcast que é o, esse jogo é o ponto fora
0: da curva do Bahia em relação às vitórias, né? É. O Bahia venceu Vasco, Curitiba e América Mineiro são... Três times que estão ali na zona de rebaixamento. O Palmeiras foi o, o ponto fora da curva do que o Bahia costuma fazer na Série A. Vencer um time que não está numa situação crítica no campeonato. Mas eu ficaria com o jogo contra o Curitiba. Acho que foi o jogo, que, em termos de melhor mais exibição,
1: visível, né? acho
0: que foi o jogo em que o futebol do Bahia mais desaflorou. Deu assim. aquela esperança. Isso.
2: É isso. É, também concordo. É, eu, eu escolho o Curitiba porque o Bahia tinha repertório ofensivo naquele momento. É o que eu vou complementar da minha outra fala. Esse repertório ofensivo... Quando o Paiva ele precisa ajustar a parte defensiva, ele perde. Ele não consegue... Equilibrar, né? Equilibrar. E aí, o Bahia atacava com os dois alas... Com o atacante e com mais dois jogadores de meio campo. Só que também... A defesa ficava completamente... Fragilizada, né? Vulnerável. E aí, quando ele enfrentou clubes mais cascudos em sequência... Né? O próprio Flamengo... A gente viu, por exemplo... Bahia foi um desastre defensivo contra o Flamengo, né? Aquele jogo poderia ter terminado cinco, seis. O Flamengo segurou, né?
0: Fez as cinco trocas no intervalo. Cinco trocas de intervalo. Aquilo
2: ali <risos> foi uma humilhação. Aquilo ali foi. Passagem, aquilo né? ali foi. Pra, é, é o treinador observando que aquele time não tem condição defensiva de, de é, segurar um resultado, de buscar um resultado, né? É, e foi o que aconteceu.
1: Com Biel e Kaique em campo, seria diferente esse primeiro turno?
2: Biel e Kaique ou Cauli?
1: Biel e Kaique.
2: É,
0: Kaique, ele teve uma melhor. né? dois jogadores que machucaram é, em momentos, momentos É, exatamente. Os estavam voando Kaique, na ponta dos O Kaique se machucou justo quando ele estava conseguindo em dar um o passo ali, né? E o Biel estava voando. O Biel, sim. O Biel estava jogando muito. Acho que sim. Talvez o Bahia tivesse conseguido resultados melhores. Não sei se é o ponto de estar tranquilo hoje. Mas estaria mas melhor. Estaria melhor. Estaria melhor. É.
2: Estaria melhor. Eu concordo.
0: É porque... Até porque quem entrou no lugar demorou. Primeiro entrou o... o teve o Ademi também que saiu um tempinho, né? Kaique, quando entrou, ele já não entrou jogando bem, assim, ele foi pegando, um é, é. pegando o ritmo. E o Ademir a mesma coisa, agora ele voltou de lasão, tá? Agora que tem melhorado com o Gilberto ali.
1: Mas eu acho que sim, acho que o Bahia teria escrito uma história um pouquinho melhor. E eu nem coloquei o Jacaré na conta, é porque o Jacaré é... Saiu como lateral direito e volta brigando por vaga no, no ataque. ataque. Né? Inclusive, para ele deve estar sendo bem difícil esse processo de, de, de adaptação, de transição. Não que ele não saiba fazer. Sim. Não esqueceu como é que faz. Mas a, a própria adaptação, a própria mentalidade dentro de campo, né? O entendimento dos novos jogadores que sim, estão atuando. Sim, sim. Tudo isso aí acaba é, mudando um pouquinho, mexendo um pouquinho.
0: Mas mostra um lado muito legal dele, que é o jogador que abre mão do pessoal pelo coletivo, claro, né? Claro. Como ele, fez Ele ajudou muito o Bahia. Bahia. Ele Ela. se prejudicou, mas ajudou muito o Bahia nesse processo.
2: É. E talvez, nesse 4-3-3 que o Bahia tem implementado aí no, nos últimos jogos, Jacaré precisa ser titular para que haja equilíbrio defensivo, porque os atacantes do Bahia não têm característica de marcação. De
1: recomposição. Isso.
2: O Ratão até um pouco mais do que o Ademir, mas eu acho que Jacaré é importante porque ele aprendeu a fazer isso, né? Ele já era atacante, atacante de beirada, tem que marcar, mas como lateral ele precisou fazer isso ainda mais.
1: Biel está de volta, Jacaré está de volta. É, Ratão poderia ser centroavante no lugar de Everaldo? Pelo é, menos como um teste? É, uma possibilidade, acho que vale, vale o teste diante do que Everaldo tem feito, eu acho que vale o teste é, Ele não é originalmente um jogador de beirada, de, de centro né? ele é mais de beirada, mas é um cara forte é um cara com presença de área, um cara com faro de gol, é, a gente viu isso é, antes dele chegar aqui ao Brasil, a gente viu no, no Toulouse, né? não em todos os jogos que a gente não acompanha, ninguém aqui é ninja né? sejamos francos, mas a gente procura se informar e acompanhar sempre que possível. E é um cara que consegue jogar de centroavante e jogar bem. Ele até entrou como centroavante né? na estreia. Sim, sim, sim. São e aí Paulo... você percebeu que ele não sabia muito o que fazer, queria mostrar serviço, às vezes corria com a bola, às vezes é... queria ficar de referência. Não conseguiu se adaptar muito bem. Mas seria uma aposta?
2: Seria. É, é, diante de Everaldo e Mingotti, <risos> talvez até o próprio Canu e o Vitor Hugo de centroavante aí. Funcionando. <risos> é, é, sem, não, não é querendo é, uh -huh. ser... É, é, é ofensivo nem nada, mas o, o desempenho de Everaldo e de Mingotti hoje não é nem para Série B. Né? Everaldo tem gols, tem muitos gols inclusive no, no, na temporada, mas é um jogador... Muito de pênalti. É, é um jogador que não dá sequência à jogada. Exato. Né? Isso a, é o pior. A bola morre, né? Isso. O atacante não participa, é, é como se o Bahia estivesse jogando sempre com um jogador a menos. É, e se você perguntar, na torcida do Bahia, 90% da torcida vai falar a mesma coisa. Dos né? torcedores vão falar a mesma coisa. É,
0: é, essa era uma das que eu esperava até pro jogo contra o América Mineiro. Até por ser um adversário mais frágil e tal, eu, eu imaginava que ele poderia vir com, com o Ratão já no lugar de Everaldo. Não foi o que aconteceu. Ele foi, a Everaldo acabou fazendo um gol ali, numa jogada que acho que mostra muito o que é o Everaldo no Bahia. Ele dá o passe errado, o Cândido conserta o passe com a jogada linda e devolve a bola redonda ali, perfeita para ele.
2: A situação dele tá tão ruim que contra o Atlético Mineiro, a melhor chance do Bahia bateu nele e saiu. É. Que o Cauli chuta da meia-lua, estoura no Everaldo e, é. e sai em, em tiro de meta.
1: E já que você falou em Everaldo, a gente falou do Camilo Cândido, né? Isso já puxa um pouco o Gilberto, já puxa um pouco a treta que rolou entre o Everaldo e o Gilberto. A gente sabe que isso aí rola em todos os clubes rola no futebol profissional, rola no futebol amador, no seu baba você que rola. Mas é, a gente tem que destacar. Eu acho que o primeiro ponto positivo, ou o primeiro ponto a ser destacado é roupa suja. Se lava em casa. Se vazou, é porque tem algo errado aí. É verdade. E tem vazado
0: bastante coisa do Baiano. Né? Não, não é a primeira. É, apesar de Paiva ter negado, já chegou a vazar um atrito dele com o Vitor Hugo. Na, depois, na coletiva, ele e, disse que não existiu. Que era
1: antigo, né? Que inicialmente é, saiu num período, mas era antigo. Tinha é. mais de mês já que tinha acontecido.
0: E, e agora teve esse outro entreveiro aí, para usar a palavra da Mostre. moda, colocada pelo Flamengo, né? <risos> Teve esse outro entreveiro aí, e o próprio Gilberto dessa vez falou, não, aconteceu mesmo, mas morreu ali, tá tudo resolvido, eu acho que é isso aí, acho, acho que faz ponto parte. O esse, né,
1: acho o cara assumiu que rolou, ponto final, é. foi discutido, foi resolvido, né.
0: O ambiente de futebol, treino, vestiário, ambiente de muita cobrança, de disputa mesmo, eu acho que faz parte,
1: não tem muito que... É, eu lembro do Luxemburgo contar uma história, acho que, acho que era Edilson e Edmundo no Palmeiras, né, não se falavam. E aí não tocavam bola um pro outro dentro de campo. Então, é, aí já passa do limite. E tinha né? do lado, ele ia jogar pro outro lado. Assim, <risos> aí acabava dando aí, aí já raica, passa do né? limite. É. E aí ele chama os caras no vestiário, bota os dois aqui e fala assim, não me interessa se você não fala com você e se você não fala com você. Dentro de campo, vocês têm que falar, vocês têm que jogar. Porque é o Palmeiras que tá em campo. É o time que tá em campo. E vocês têm que resolver. E essa né? É Claro que Luxemburgo usou 70 palavrões nessas frases aí. <risos> mas ele botou os caras para jogar e para se entender dentro de campo. Não precisava ser amigo, não. Mas dentro de campo tinha que resolver. E eu acho que o mais importante é isso. Pode até discutir, ter divergências, diferenças nos vestiários, mas dentro de campo tem que funcionar.
0: E acho que isso não vai atrapalhar dentro de campo. Acho que o próprio Gilberto já falou isso. O Gilberto falou, citou a fase de Everaldo, que não está boa, e puxou a culpa para ele também. falou, eu poderia ter ajudado, eu posso dar uma assistência, Exatamente. que eu não consegui ainda, Excelente. e vou tentar dar essa assistência e tal. Então, para fechar essa história, aí, podia ter uma assistência de Gilberto e de Everaldo. Os dois se abraçam na Fonte Nova, todo mundo se abraça, paz no futebol e pronto, né?
2: É.
1: O Conto de Fadas. <risos> o Conto de Fadas. Pois é. Vamos chegando aqui ao fim desse Segue o Baba número 141, né? gravado numa sexta-feira, véspera de Bahia e Bragantino. Claro que eu não vou deixar vocês saírem daqui sem aquela cilada do placar. Bora lá. Eu sei que vocês oh, já pensaram antes da gente começar, porque eu sempre faço isso.
0: Semana passada vocês me botaram no é... espaço. Você viu que eu
1: me dei mal? Tá errado eu não, errado. eu aceitei. Vocês falaram, eu
0: não quero otimismo, eu quero sinceridade. Aí é, você me matou. Aí eu fui lá e falei, não, Atlético Mineiro já quer pra ser sincero, o Atlético Mineiro ganha. E aí veio todo mundo apostando no Bahia, os caras me botaram na fogueira com a torcida <risos> do Bahia aqui. Mas deu certo,
1: você foi é, o cara pé no chão. É, hoje eu vou ser pé no chão de novo. Quero
0: ver. 1x0 Bahia. Gostei. Jogo duro, jogo duro, jogo duro. Atlético, o Bragantino é o, é o terceiro time que menos, o segundo time que menos perde no campeonato, né? Só perdeu menos que o Botafogo tá empatado com o Palmeiras ali. São três derrotas só. Então é um jogo duro, um time que costuma vender ali, né?
1: caro as derrotas, mas é, acho é, que o Bahia consegue vencer 1x0. Minha bola de cristal tava bem embaçada no jogo passado, eu falei 2x1, um, mas eu errei o jogo. Era nesse jogo. Ah, <risos> ok. Falei que era no jogo do Atlético, mas... Você tá viu errado. uma semana antes. Esse jogo, Bahia 2x1 um no Bragantino, tenho certeza. E vai ter gol do Rafael Ratão. Boa. Eu espero que
2: vocês estejam certos, mas eu não estou otimista. É... O Bragantino é um time muito consistente e eu fui procurar alguma vulnerabilidade em números, não existe. Não tá. é, ele é um dos melhores... Nem Juninho
1: Capixaba existe. entra na estatística de vulnerabilidade. Pelo menos esse não joga. Não joga. Que tá jogando bem. É, Exatamente. Tá
0: jogando bem e não joga.
2: E eu acho que vai ser 1 um a 1 um. né? Tô sendo bonzinho. Eu não Gostei. acho que o Bahia consiga... É, Vencer? ...pontuar nesse jogo. Será? Mas eu vou arriscar 1 um a 1 um.
1: O, pô, o é um Bragantino, Bragantino muito forte, é muito chato. Muito bem trabalhado. De...
2: Diga-se de passagem, o treinador tem pouco tempo de trabalho. Sim.
0: É sim. isso? É. Eu acho que... Eu concordo com você, acho que é um jogo duro mesmo, mas eu tô botando fé na força da Fontinova aí, pra esse segundo turno. Fontinova vai ser um ponto de virada pro
1: Bahia. Bragantino é um time que joga fora da caixinha? <risos> ah, a gente boa, encerra boa. esse podcast de hoje com essa piada ridícula. 141 edições levando o bom humor. Muita informação pra você e também entretenimento. Esse é o, Segue o Baba. Um abraço, até a próxima.
0: Valeu, galera, até a próxima. Tamo junto. Valeu. Alô, Pelô! Cadê o Elcio? O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!